0: Que diz o silêncio, reverbera mais em mim. Bem-vindos
1: a mais uma edição do podcast do Bel, episódio 17. Hoje, com o cantor, compositor e muito instrumentista, e também vencedor do The Voice, Juliano Eriston. Prazer em recebê-lo aqui, Juliano. legal aqui pra gente, do CC Bel, Santos Vó Belchior. Tá tendo esse bate-papo com você, realmente é uma honra nossa recebê-lo aqui. Tudo bem?
0: Prazer é meu, Mimi, prazer é meu estar podendo falar aqui com, com um músico tão experiente da cena, né, de, de, de Fortaleza, um músico brasileiro, na verdade, e para o centro cultural que homenageia esse, esse nosso, essa lenda também da música cearense. Um prazer. Maravilha,
1: Joana. Vamos, vamos começar do começo, como se diz, né? Eu queria que você contasse um pouco aí, você que nasceu em Bela Cruz, né, que é, que é um município ali pertinho de Jijoca, de, de, de Jericoacoara, né, você mas é erradicado em Jericoacoara, inclusive eu lhe conheci lá há mais de 10 anos atrás, você era um moleque já muito talentoso, lembro demais, depois a gente vai falar mais um pouco disso, mas aí conta um pouquinho aí da tua, do teu começo, a tua história, né, na infância e os seus mesmos contatos com a música, né? Eu sei que você vem de uma família de músicos também,
0: então fica à vontade Então, é, eu nasci em Bela Cruz, essa cidadezinha de pouco mais de 30 mil habitantes no interior do Ceará. Lá, meu pai tocava, né? Eu sou filho de, de um pai músico e de uma mãe artista plástica e professora de história professora também, professora brasileira, né, que, que ensina de tudo, enfim, é guerreira. Eu comecei a, a pegar no, no violão pela primeira vez com seis anos de idade, vendo meu pai tocar, né, e meu irmão também. E fiquei curioso, na realidade eu fiquei com inveja da popularidade do meu irmão, com inveja branca, de criança. E comecei a me interessar pelo violão e pedi para o meu pai me ensinar os primeiros acordes. E aí que me me passou, ele aprendeu mais também autodidata, né? Aprendeu naquelas antigas revistinhas de... As revistinhas vigu, né? Violão e guitarra, né? É, eu eu não peguei muito essa época. Eu lembro das revistas, assim, mas tinha tinha várias editoras, né? Eu acho que que fazia essas essas músicas né? cifradas. Então eu não tinha muita didática e aí, então passei para um projeto social chamado Fiat que ensinava violão e música por lá. E aí eu comecei a me desenvolver mais, aos poucos, por lá. Esse foi o meu, meu começo. Certo. Então, na verdade, tu começou pelo violão,
1: né? Teu pai toca violão, né? Teu irmão tá também com violão. E aí como é que depois tu, tu se interessou de aprender outros instrumentos? Eu, eu lembro que eu já tive tocando banda já tive tocando cavaquinho, eu já tive percussão também, e eu vi você tocando uma flautinha também, né?
0: É. Não tem cara. mais
1: alguma coisa aí também. Aí como é que tu foi pegando os outros, assim? Eu sempre fui uma
0: pessoa meio compulsiva por conhecimento. Eu ouvia o som do instrumento, na realidade, e não me contentava em só gostar. Eu queria tocar, experimentar e fazer aquele som que eu gostava. Então, por mim mesmo eu tocava tudo, né? Mas não dá. Tocava tudo bem, porque eu tenho essa sonoridade na cabeça, eu fico buscando ela, mas demora para conseguir, né? Sim. Mas aí, depois do violão, eu passei pra guitarra, né? Que é um instrumento bem próximo, né? Que é a mesma afinação E na época eu gostava muito de heavy metal. Comecei a, a, a aprender umas, umas músicas de heavy metal, de rock, né? Sim.
1: Fiz até uma bandinha,
0: quando eu tinha nove anos. Quantos Oi, anos você foi...
1: tinha na
0: época? Nove, dez anos, assim, Acho que antes ah. de ir para a Redecoaquara, ainda em Bela Cruz. Ainda em Bela Cruz, né? E quais eram as
1: bandas que te influenciavam de rendimento? O que, é que você gostava de ouvir os guitarristas e tal? Quem era a galera?
0: Eu ouvia eu muito o G3, né? Adorava os Chivai, o Steve Vai, o Satriani. O, aí os convidados, o Ed Johnson foi um que me tocou muito, né? É maravilhoso, né? também gosto muito. É incrível. O Ing né? E o Petruchi, toda essa galera. Mas no, nas bandas de heavy metal mesmo, ouvia o Vio e aí Vários. Uma, uma mescla bem grande, assim. De, <risos> Legal. De, de rock, é. Né? E aí, esse foi o meu primeiro passo, né? Para um Isso. segundo instrumento. Depois. o meu meu irmão começava a aprender pandeiro, e aí eu engatei assim também de lado, paralelamente aprendendo com ele, e aí desenvolvi um pouco, mas não é um instrumento que eu toco muito, mas foi um que eu eu cheguei a me dedicar, depois apareceu o cavaquinho, aí depois o bandolim, de fato, o bandolim até foi meio que um, um erro, porque eu me apaixonei pelo som do banjo, na verdade. E aí os meus pais acharam que eu tinha me apaixonado pelo som de bandolim e me deram um bandolim de presente de aniversário. Eu não achei ruim não, eu também amei amei o som do bandolim. Assim assim, fui desenvolvendo, aí tive um triozinho de choro e tal, me aprofundei um pouco mais e aí os outros instrumentos foram vindo. Depois veio o sopro, né? Peguei um pouco de sax, depois um pouco de flauta e... É isso, aí toquei numa banda de forró, é, pé de serra baixo, baixo elétrico. Sim. Eu fui sempre muito curioso. Se virando Desde... nos 30, né? <risos> me virando nos 30. Essa escola do, do baile, né? Assim também, tipo, apareceu oportunidade e eu não, não me importava participar uhum. dela.
1: Isso aí, tu ainda estava em Bela Cruz nesse projeto social, né? Que tu falou, cultural ou
0: já estava em Jerico? A guitarra eu peguei quando eu ainda estava em Bela Cruz, mas os outros hum. instrumentos já foi em Jerico Aquário.
1: É, eu lembro que eu te conheci não dos primeiros edições do Festival de Choro e Jazz, né? Lá, produzido pelo Capucho, que tem um projeto social maravilhoso de, de né, as aulas, workshops, eu acho que é um trabalho incrível que ele faz, que né? realmente deu, 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 deu muitos frutos. Deu, muito deu, né? E aí eu lembro... Eu acho que nessa época você fazia parte das oficinas, né? Era o Arismar, o Penez, né vários artistas, né? grandes músicos né? que estiveram lá. Fala um pouco aí dessa experiência, nessa época aí, que aqui ele representou para ti. Assim.
0: Antes da gente ir morar em Jericoacoara, a gente já passava as férias lá, né? ia frequentemente. O Capucho começou a fazer esse festival. Né? A primeira edição foi em 2009. E aí eu lembro que foi numa dessas, dessas idas para a de, de férias, de feriado, assim, que eu tive a primeira o primeiro contato com o Choro e participei do primeiro festival, né, como ouvinte e aluno. E eu fiquei muito impressionado, assim, é, de repente eu vi que o som de guitarra limpa poderia render um, muitos sons <risos> maravilhosos, assim, né, até então estava muito enculcado com a guitarra distorcida, assim, mas eu fiquei apaixonado pela sonoridade do jazz. E, pô, o do Monte foi no primeiro no primeiro festival. E, e essa galera assim, expandiu minha cabeça, minha visão sobre música, de um jeito que nunca mais voltou a, ao mesmo lugar, sabe? Então, realmente, o Choro Jazz teve um papel importantíssimo na minha formação musical. Por mais que fossem pontuais as aulas, né não, eram, não tinha uma continuidade ao longo do ano, mas era era como era uma explosão de informações era como se aquele fosse o momento de fazer perguntas e de receber perguntas para tentar responder ao longo do ano sabe? era era a força motriz assim era a cenourinha que ia me é legal legal o cara tem uma aula e passa dois anos estudando só aquela aula né cara bem isso e coisas que que eu passei anos com a informação na cabeça, até que eu entendi, assim. Absorvendo, né? Importante demais. E
1: também você vê essas feras de pé tocando, né? Que às vezes você, hoje em dia, né? Na época que eu estudei também, era, era, era muito empírico o negócio, né? A gente aprendia vendo os outros tocar, tinha pouca coisa de vídeo, quase nada, né? E, e tinha uns livros, as primeiras xerox que a gente conseguia dos livros, dos métodos, mas né, a gente não via o cara, o cara ali do teu lado. Hoje em dia, com, a, com o é. YouTube, com a internet, praticamente você tá do lado de qualquer pessoa, né? Ela tá te mostrando o que fazer. Então, essa experiência é, é, é muito importante, né, Dada? Da, o exemplo ali do lado, né? E, é. Sobre essa época eu acho que um pouco, pouco depois, talvez mais ou menos, correndo paralelo, eu lembro que eu te vi num programa que era muito legal do Davi Moraes. É um programa que era gravado naquele hotel, acho que era Casa de Areia, eu acho, não sei se é Casa de Areia, Sim. né? E aí, tu, eu acho que tu apareceu em um, dois programas, mas eu me lembro de um que acho que foi com a Roberta Sá, em que tu tocou bandolinha, até uma música da Baby Consuelo, ela não sabia cantar direito, nós baianos Mas assim, tu já chegou e já saiu tocando, então aquilo ali eu achei incrível, né? Porque eu tinha te conhecido ali, eu disse, rapaz, olha só, o cara é danado mesmo, já tá ali, e assim, né já com moral, e ou seja, perdendo aquele medo, né? Como é que foi essa loucura aí de tu chegar logo junto dessas esferas, assim, ser reconhecido, né? O mais importante.
0: Eu acho que é uma mistura de, de vários fatores que me fizeram estar lá, né? Assim, eu, essa escola do baile, né? Ela já foi me tirando a vergonha de, de me colocar nas situações para improvisar, né? Tipo assim, mesmo que, que não saiba a música, fica lá é, atento, né? E de repente rola uma brecha e você consegue fazer alguma coisa e me colocou numa relação com a música muito dinâmica e muito desprendida, assim, de medo. E aí teve uma situação que o Davi estava ensaiando com a Thalma, Thalma de Freitas, é, a, a atriz, né? Sim, sim. E aí alguém me colocou na roda lá com o um bandolim. Aí eu fiquei envergonhado, <risos> eu fiquei tímido pra caramba, porque me deixaram sozinho, eu não sabia fazer nem acorde no bandolim. E pra não, tocar não. o doce de coco com ela, assim, e eu Eita, fui... Pois é, foi uma baita de uma... uma fogueira, uma... né? Uma fogueira, <risos> é. E mesmo assim, é isso, deu pra desenrolar alguma coisa ali, e eles foram vendo, assim, o potencial, e aí, tá hora, né, eu sempre presente nas gravações, quando eu podia, né, quando alguém me deixava é, entrar... E né, criança também, né, tipo, tem mais facilidade de acesso né, isso, tipo, isso, às coisas. Né. Fui me, me aproximando da galera e aí até que eles me chamaram para participar do programa. fiquei feliz demais. Assim. Legal, tava Muito com medo, bacana. Claro né? que eu tava com medo, eu tava com medo na hora assim, de errar, mas tentei me conter e fazer o meu, meu trabalho.
1: Né? Ficou muito legal. Acho que a gente encontra isso aí no, no YouTube, né? Deve ter. Esse programa é maravilhoso. Faz uma falta, porque era muito bacana. Acho que foi uma série bem longa, né? Vários programas. Acho que o Valdões participou também. Participou. E, né? Eu me lembro da, da, da Maria Rita, eu acho, e da. Marisa Monte foi também, né? Eu acho.
0: Eu não lembro dela. A Marisa
1: não. não, foi a Roberta Saia, A Roberta e, está... que Você tocou com a Roberta, né? Foi muito legal pra você, com aquela idade, tu devia ter o quê? 10, 12 anos ali, né? Sei lá, 12, talvez isso, né? Como foi a sensação de estar junto daquela turma que, de uma certa forma, já tinha chegado lá, né? Já estava no primeiro time da MPB. Tu sentiu, assim, em algum momento, que, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida. É, eu vou lá desses caras já, já, questão de tempo. Ou tu estava meio assim, era um sonho, que vai ser só isso aqui mesmo e nunca mais vai dar nada. Ou tu já tinha uma meta, assim, como foi isso?
0: Cara, é uma boa pergunta. Eu, eu só gostava Sim. de estar ali, assim, eu gostava e eu achava fascinante a desenvoltura que eles já tinham, né, é, musical. Era um negócio mais de, de ficar fascinado com o quanto alguém pode se desenvolver como músico. Ou, sabe, é como se fosse o que é uma música melhor pra mim, isso foi apresentado, né. Aquilo foi guiando os meus passos, mas não, não o lance de, ah, de, de, de começar até a buscar a fama que eles têm, mas um lance de buscar o som que eles fazem. Eu Entendi. acho que foi mais é. sobre isso. Mas é pegar
1: influência mesmo, né? De coisa boa, da música
0: boa. É, é. Se tivessem é? mostrado uma, um sabor diferente. É, que era é gostoso eu sei
1: quando a gente tem essa idade aí, a gente não tá pensando em muita coisa não, tá mais vivendo o momento, né? Eu acho que foi legal porque você fez acontecer de uma forma que, que ficou marcada, né? De uma certa forma, isso aí foi te abrindo portas, né? Eu sei que a partir disso aí, eu, eu comecei a ouvir falar muito em você. Inclusive, eu fui em outras edições de, de, do festival também, e aí sempre a gente se encontrava ali, coisa, aquela coisa meio, meio rápida, né? Mas, assim, as pessoas sempre comentavam de você, né? Ah, eu tive em gerir. Rapaz, tu viu aquele menino tocando pra caramba? E não sei o quê. Aí eu tive é, tocando... É. Eu tive tocando a guitarra semiacústica, dando uma canja, né? E já fiquei feliz pra caramba. Olha aí, cara agora já tá mandando todas, né? Então, assim, de uma certa forma, essa evolução, né? Desde a tua base ali, ainda com a tua família, a chegar nesses grandes medalhões da música instrumental com o festival Soul Jazz e depois com a, na, com a MPB de alto nível aí nesse programa do Davi, eu acho que foi uma, uma junção de, de, de coisas boas, né? Que, que te guiaram né? para o que hoje, hoje você
0: se tornou, né? Tu vê assim também isso? Com certeza, com certeza. Eu, eu olho assim para o passado e, e, e vejo, poxa, já tinha coisas bem interessantes acontecendo na minha vida musical, né, assim na minha na minha carreira. Então é como se o porque o The Voice agora para mim tem sido o, o ápice, né, assim em questão de alcance, né, da minha imagem. Embora é isso, assim, é, é numa numa praia, numa área que eu não sabia que eu iria conseguir tão longe, que é o, o canto, né, uma vez que eu comecei Sim. com uma Agora, é,
1: voltando ainda um pouquinho
0: nessa tua fase,
1: nessa tua ascensão, né que ela, eu acho que ela foi muito natural, isso é uma coisa bacana, não teve aquela coisa já de do prodígio, né porque tem aquele negócio do prodígio indo com 5, 10 anos, já sabe tocar brasileirinho, aí vamos gravar o disco dele, vamos lá, a gente tem vários exemplos de pessoas que tiveram isso, e que depois a própria pessoa se diluiu, né? porque foi muito usada e muito explorada, de uma certa forma, até a própria família, às vezes tem essa ânsia de que a pessoa aconteça e tal, eu acho que não foi o seu caso, né? Sua família acho que ficou mais de boa, né? Eu até conheço teu pai e tal. Mas, assim, eu, eu acho que a, a partir daí é, é que eu ouvi falar em você que você teve a primeira grande exposição foi quando você participou daquele programa do Faustão, não é isso?
0: Exatamente. Você foi
1: tocar ali, tu tinha uns 13 anos, né? Mais ou menos, 13, 14 anos, eu acho. 13 anos. É... Pois é, e conta aí como é que foi essa experiência, como é que tu se inscreveu, como alguém te chamou, como é que foi isso? Como é que tu teve a ideia? Então eu já tô pronto para ir para um negócio maior e as pessoas têm que conhecer o que eu faço, né? Na época, conhecê-lo como instrumentista, né? Conta aí um pouco dessa é.
0: fase aí. Cara, tô pronto é uma frase que eu acho que eu nunca falei. <risos> a gente mesmo, nunca que... tá,
1: né? <risos>
0: eu nunca senti isso, assim. Mas o Faustão foi um foi um dos frutos do festival do Show do Jazz. Porque Sim. na segunda edição, como na primeira edição eu participei bastante das aulas, eu também participava muitas jam sessions. E ah, aí não, eu ótimo. com a cara de pau de adolescente, <risos> pré-adolescente, ia estar lá no meio, né, do do Arismar, daquelas cobras criadas assim, e eles também me acolheram muito. E aí eu fui tocando e meio que virei o mascote da primeira edição. E aí, na segunda edição, o Capucho me chamou para fazer um show meu, né, onde eu era a figura principal. A atração, né? Legal. Bacana
1: esse dele, né?
0: É, demais, demais. Ajudou muito, porque rendeu um um, um pequeno artigo, acho que no, no Estadão, no Jornal Estadão. E aí, as pessoas... Possivelmente a equipe da Globo buscando né jovens talentos para o quadro viram, acredito que nesse jornal e aí entraram em contato com o Capucho e o Capucho passou o contato da mãe e a mãe falou com ele. Então foi esse intermédio assim, é, Ah, legal. Eu não, eu não, eu não me inscrevi no programa. Eles que que é, acharam interessante e, e resolveram chamar. Aí a princípio ah, até a gente achou que era trote, né? Isso real <risos> naquela época, mas rolou, era verdade. Bacana. E aí como é que foi lá? Tu ir
1: para lá, Primeiro, talvez tua primeira viagem mais, mais distante, né? E aí como Sim. é que foi lá chegar na TV? Que a gente sabe que a TV é uma, é uma, é uma fábrica de ilusões e ao mesmo tempo também é os bastidores é complicado aquelas gravações. Eu já participei de alguns programas também. Com alguns artistas e é sempre correria né naquela tudo é meio louco demais né como é
0: que foi enfrentar Sim. isso tão jovem foi a minha primeira viagem de avião no momento estava um, um momento meio turbulento na, na nossa na nossa vida assim na, na vida da família mas eu fui lá e foi uma experiência assim muito muito louca assim porque aí eu fiquei num hotel chique né tipo um hotel bem <risos> bem bem bonito bem elegante é onde passava atores globais né assim, tranquilamente é onde serviam um café da manhã de graça um café refinado e um jantar bom a comida boa aí tinha a piscina não né? sei o que o quarto era bom bonito tudo isso era muito encantador primeira vez no Rio de Janeiro e aí pô veio aqueles aqueles morros lindos né do Rio na praia de Copacabana então, era um negócio bem onírico assim era um negócio Sim. meio sonho né eu estava amando tudo porque assim também a minha mãe estava comigo então ela que Sim. ficava com a bronca de me guiar, né para as situações então eu estava só vivendo ali na hora que o Faustão anunciava o meu nome, né, que eu ia participar do, do hum. quadro de Olho Nele, eu ficava com, dava um frio na barriga que eu nunca tinha sentido <risos> na vida. E Imagina. do lado daquelas dançarinas do, do, do Faustão e Sim. tal. E, e tudo, é um, um cenário meio surreal. Mas foi, foi incrível a Você, Tu tocou com caçulina, foi? Foi, foi. É, é o brasileiro, né?
1: Faz uma lenda, né? A gente voa ele pra caramba, né?
0: É, é, é bem muito querida.
1: Querida, né? Que legal, que bom. Pois é, aí daí tu voltou, né? Isso aí já te deu também uma, uma, uma visibilidade muito, muito forte, né? Agora eu queria que tu falasse um pouco, né? Como é desse, tua, dessa tua opção também por cantar, né? Pelo canto e também pelo o teu trabalho, que tu começou também o, a, a montar um grupo, né? Eu acho que com um irmão teu, né? Um irmão, é, fala um pouco sobre isso também essa do teu lado composicional, né? Ou seja, tanto essa questão da, da de tu ter decidido também que tu ia ser um cantor, né? E um compositor cantar tuas músicas. Como é que foi essa transição daquele instrumentista que já tinha ido mostrar que era bom lá no Faustão para dizer não,
0: agora eu vou passar para o outro lado, eu vou ser cantor,
1: né? Eu, aliás, vou unir as duas coisas, né? É, difícil, é. Né?
0: então, até tem uma gravação, quando eu acho que eu tinha nove anos, e eu cantando com meu pai uma música dele. Eu até quero buscar essa gravação, e, então foi, ali foi já uma experiência como cantor. Mas eu nunca, depois eu foquei mais nos instrumentos. Mas quando eu tinha 14 anos, por mais que eu, eu seja um amante, né, da, da, sempre fui amante do, da bossa nova da MPB, né, enfim, dos cantores brasileiros, é, uma das coisas que foi um ponto de virada para mim, para esse negócio de canto, foi assistir uns pedacinhos do Britain's Got Talent, aquele programa do, né, o Got Talent, assim, que aparecia sim, aqueles sim. cantores super jovens, né, e aí cantava aleluia e emocionava todo mundo, e numa dessas eu, eu bateu em mim, assim, e eu... Sim. Caramba, que legal! Será que eu consigo? Aí é a mesma coisa, né? Tipo, com os instrumentos. Pô, eu gosto muito desse som, eu quero, quero conseguir fazer ele. E aí comecei a, a buscar isso. E aí depois eu comecei a perceber: poxa, tem a questão também da independência do voz e violão por uma questão de, de profissional. Financeira né? também, né? Financeira, é. Então, eu comecei a um pouco pensar já nesse, nessa questão de poder unir o útil ao agradável e, de repente, começar a fazer um repertóriozinho e tocar nos bares e restaurantes. Mas sempre foi uma coisa mais de, claro, querer fazer bem feito o que eu fazia, mas a voz era como um instrumento auxiliar que servia um, um, até um tanto para falar transmitir a poesia da letra. E Sim. nunca estudei muita técnica vocal, assim. Sim. Eu até fiz algumas aulas, mas gente... nunca foi uma coisa que eu me dediquei, como eu me dediquei nos instrumentos. E aí, a, a, a minha única, o único critério para cantar era afinar as notas. E aí, como eu sempre já era instrumentista sempre toquei de ouvido, eu acho Facilitou muito, né? É, é a saber qual era a nota que encaixava com o acorde e tal, essas coisas. Mas e aí o, o, o treino, o desenvolvimento foi no na, na, na noite, assim, no, no bar, no restaurante. Eu pegava as melodias em casa e ia praticando, tentando fazer cada vez mais afinado e, e agradáveis assim. era agradável. E eu eu, é o
1: repertório assim, que tu cantava...
0: É, algo que
1: te influenciava a desenvolver esse som da voz, né? Como você falou, é uma coisa muito interessante que a gente sempre busca um som também. Eu, eu comigo na guitarra, aconteceu isso. Eu também passei por várias fases, né? Comecei com rock dos anos 70, fui pro progressivo, aí o jazz fusion, depois voltei pra música brasileira ali do PP, o Armandinho, e, a, e aí depois fui pra música pop, ou seja, passei várias coisas, mas assim, o som da gente a gente busca na cabeça um tipo de som que ele se encaixa em várias coisas. né? Então, como você, quando você citou isso, achei muito interessante. Você estava buscando um som. Né? Não é aprender o instrumento, é tirar o som de um instrumento, criar uma sonoridade. Na voz também é a mesma coisa. né? Então, quem te influenciou assim, te influencia até hoje?
0: Os cantores que eu via na época que eu comecei a cantar era e que eram referências para mim, era o Renato Braz, é, grande o... voz, né? Ele Sim. fez lá um show lá com o Doricaime, não foi em Geri? Fez, fez. Show. pois é. Eu assisti esse show lá, dele lá, maravilhoso! Pois é, pois é. O, o próprio Doricaim também era uma referência pra mim. E tinha os cantores estrangeiros, eu vi o Bob McFerrin, hum. né? Maravilhoso, já, mano. já ficava fascinado com aquilo. O Bonar, Richard Bonar, que é baixista, mas que canta. É
1: tem
0: uma voz linda linda, angelical e aí tem um, um cantor também que me que foi apresentado por um músico de, de Brasília um grande amigo meu, Pedro Vasconcelos que é o Ebinho Cardoso não sei se você conhece não, não,
1: não ouvi falar vou dar uma pesquisada aqui
0: é maravilhoso, é um, é um baixista também mas tem uma voz assim super doce, afinadíssima e Sim. delicada então, essas eram minhas referências. E aí tinha o canto dos que eu digo, dos compositores, né? que eu acho que eles, o canto é mais para interpretar a letra, para recitar a poesia, do que propriamente, sei lá, para chamar atenção para a voz. É, o próprio, o, o, não, o João Gilberto era uma grande... É, pra é mim. o cara. Então. É, é Demais. Mas o Gilberto Gil, o Dorival, o Caim, essa é a galera do, do O próprio Caetano, assim, Caetano Veloso. Sim. Então, era essa, essa, essa é a galera, assim. Que... Sim, bom, escola boa, bom. né? Legal.
1: Escola boa. É, é. é agora, é, é, Juliano, é, agora já entrando mais na parte do The Voice em si, o nosso tempo voa mesmo aqui, né? Agora eu tô olhando aqui, depois é, é, alguns cara, minutinhos, eu... né? Já temos mais alguns minutos aí. Eu, eu queria que agora você falasse como é que foi essa é, que você decidiu se inscrever para o The Voice, se alguém se influenciou, sugeriu, vai lá. E aí que você contasse resumidamente assim, uma geral de The Voice, né? Como é, como é que tu chegou lá? Como é que é lá, né? E, e, e aí como é que é vencer o The Voice, né? Então aí tem vai ter pano para manga aí pra você.
0: É, então, para início de, de conversa, assim, a gente sabe que, em geral, esses tipos de cantores, por exemplo, e de canto, não participam do programa. Né? Esses que eu citei. O que vai, em geral, é um, uma, uma coisa um pouco mais de espetáculo. Né? Um lance de potência vocal. e Talvez uma escola que vem da ópera, que vem do musical, que vem do gospel americano. Sendo assim, eu nunca me me identifiquei muito com, com o programa assim pelo menos com o perfil de voz porque não era que eu que eu fazia nem que eu, que eu buscava mas aí durante a pandemia eu comecei a rever várias coisas sobre a minha minha carreira eu pensei que é, eu, eu previa que esse é um, um momento muito duro e, e muito mais acirrado a é, volta e esse ser um cenário bem mais acirrado de oportunidades né no no setor do entretenimento, no cultural, quando as coisas começassem a voltar, e eu pensei, seria bom se eu tivesse uma oportunidade de de aparecer e de me destacar, assim, né? De alguma forma. E aí eu pensei, The Voice, por que não? Assim, né? O que eu eu tenho a perder? No sentido de... né? Eles que vão decidir se eu sou bom, porque tem uma pré-seleção, né? Antes... Isso. Então, eles que vão decidir se eu sou bom o suficiente para estar tá lá e tal. E eu, eu acho que, entre, entre os programas de calouro, eu acho que é um dos que mais respeita a trajetória assim, do, do, dos músicos que estão lá, porque Sim. os outros tem, às vezes os, os técnicos testem comentários muito Ofensivo, é, né, e tal. ofensivos, né? Ofensivos, é, realmente. Bem cruéis, às vezes, né? E no, no The Voice, não, a galera é, tem comentários bem mais ponderados e isso. tentando levar em conta o contexto, então é, não, não seria uma má oportunidade para minha carreira, de qualquer forma. E aí eu, eu falei para a mãe: eu falei para a mãe uhum. isso, mãe, me avisa quando tiver Escrição, é, inscrição, tá? se tiver aberto, porque ela acompanha, né? eu não tenho TV e tal. E aí ela não me avisou eu sei que tá, sei lá, por meados de abril, maio, eu recebo uma mensagem da equipe do, do, do The Voice, assim, né, produção legal, The Voice, né? no WhatsApp, me perguntando se eu quero dar continuidade ao processo de inscrição. Ou seja, minha mãe tinha me inscrito.
1: Ela ah, fez, fez, fez
0: <risos> de segredo. É. Legal. E aí, aí que eu fui perguntar para ela, mãe, o que, que é isso aqui? E aí ela explicou a <risos> situação. E aí eu dei continuidade ao processo de inscrição. E aí, e aí fui, né? Aí passa por uma, uma, uma pelas audições, que antigamente era presencial, né? mas por conta da pande- pandemia, foi online e que isso era uma coisa que, pô, se, se tivesse sido presencial, eu não sei se eu teria ido. Foi assim, é, <risos> eu, eu não sei, ia depender muito. Sim. É, então o fato de ser online também foi um fator que facilitou muito a minha ida, e aí foram foi, foi acontecendo as coisas, né, foi cada vez mais entendendo a ideia, assim, me engajando com a ideia, e me aproximando, tentando me aprofundar, foi foi o que foi, assim.
1: É, me diz uma coisa, é uma curiosidade que eu tive, que eu tive, assim, na, na minha banda, Mara Dias, eu já tive três pessoas que foram pro The Voice, três cantoras, né, mas eu, eu nunca perguntei isso a ela, eu vou perguntar a você. Esse critério de seleção das músicas, assim, por exemplo, que você cantou de Javão, você cantou Domingues você cantou Caetano, né? Pelo menos a, foi as que eu vi os vídeos, assim, então também não acompanho muito o programa, é o horário que geralmente ele gente tá nas gigs, né? Pois é, e aí, assim, eu achei incrível, né? Você ter chegado lá com esses caras, né? Com cantando esse tipo de coisa, né? você não teve que se render a cantar o que está aí fazendo sucesso, ou eles te colocaram e, ah, ele gosta disso, vamos botar ele para cantar outra coisa, né? para ver se ele é bom mesmo. Sim. Então,
0: assim, como é que rolou isso lá? Então, pelo que eu entendo, porque assim, é, acabei não, não falando muito com os outros participantes a respeito desse processo, mas pelo que eu observei, cada técnico tem um uma maneira de preparar né, e, e de interagir com, com os participantes do time e comigo eu eu senti muita liberdade assim. é claro que não era uma, uma decisão exclusivamente minha até porque tem questões de direitos autorais tem questão sim, é, muitos fatores né, que, que estão em, em jogo mas rolou uma afinidade é, e eu de fato cantei as coisas que estão no meu repertório eu não, eu, não, eu não estive fora da minha zona de conforto e isso foi muito bom para mim. Então, foi assim comigo, é isso que eu posso que falar. Que bom, né? Que bom. O
1: teu técnico era o Michel Teló, não é isso? Michel Teló, exatamente. Que é, um, que é um cara boa praça pra caramba, gente boa, né? Eu conheci ele, eu ele amado, é um, grande artista, né? um grande artista, né? grande artista. Então, assim, aí tu chegou lá, passou das primeiras fases, como é que foi aquela questão? Pô, eu tô aqui... É, tô, tô, na, tô, no, tô no jogo, né, como se diz, e aí eu vou botar para quebrar aqui, como é que foi, assim, tu, no, no primeiro momento, assim, que tu passou da primeira fase, tu, tu pensou que poderia ganhar o The Voice, ou tu achou, não, eu acho que eu vou até ali a beirada e não sei o quê, mas aí vai ganhar alguém cantando uma coisa mais popular e tal, mas, né, ter mais apelo
0: e tal, como é que foi isso? Eu entendo a arte como um negócio muito subjetivo, né? eu sempre encarei como a decisão do, do, dos técnicos ou do, sobre quem é melhor como algo muito um pouco aleatório, assim, ou, com, ou uma coisa que eu não teria controle sobre, sabe? É, eu não... Eu meio que não, não criei muitas expectativas de que, ah, eu não, sei, eu não sei se eu vou se eu vou longe ou não sei se eu paro aqui, eu acho que isso depende de muitos fatores, né? Tipo, e e que essas coisas não vão necessariamente dizer sobre quem eu sou e quem, que, eu, que músico eu sou. Então, a real é que eu não criei expectativas. Eu fui cantando uma fase depois da outra e a coisa foi acontecendo. Tanto que, no, no, no dia da vitória, dá para perceber minha cara de, de incrédulo, assim, sabe? Um certo tipo espanto, assim, é dá para ver mesmo, dá ver. Tipo assim, cara... O que, que, que é isso? Assim? Que, que falha na Matrix foi essa?
1: Assim, né? Mas foi então, merecido, cara. Energia. Realmente, a gente ficou muito feliz, né? Eu, eu até por ter acompanhado um pouco da tua trajetória, né? E aí eu vi, assim, quando, quando eu vi que você estava na final, a gente teve também a Camila Marieta e teve outra pessoa aqui, né? Que a gente acompanhava, assim, feliz por ter representantes locais, né? Da nossa cena e tal. Mas quando eu vi que tu estava na final, eu disse, caramba, esse
0: programa mudou. Que bom, né? É.
1: Que bom, né? Que bom, né? Que bom que foi assim.
0: Acredito que, no final das contas, o próprio fato de eu ter trazido algo diferente e algo que é da nossa identidade né, brasileira, eu acho que isso foi um ponto forte, bateu forte nas pessoas, né? Não sei se foi a questão de... Bater forte em mais pessoas, mas nas pessoas que bateu, bateu tão forte, que elas se engajaram muito com isso.
1: Isso, né? com a é, verdade, é verdade.
0: Então, é, tocou num ponto, talvez, é, sensível para nós brasileiros. Assim, né? É justamente essa, essa representação de um cantor que canta a nossa música. Talvez você tenha batido nesse lugar.
1: É, eu, eu acho que também tem, tem aquele lado que o, o, o país todo estava meio comovido com a série de coisas complicadas que estava vendo, além da pandemia em si, né, que ainda continua, mas estava muito forte ainda naquela época. E tinha também essa coisa dessa esperança de uma coisa diferente, que eu acho que foi o que você trouxe. Você cantou uma coisa lúdica, assim, mais de boa, sabe? As letras eram, eram né, positivas e, e você cantou também exatamente de uma forma muito pessoal. É o que tu disse. tu não foi atrás daquele padrão The Voice, né? Quem ganhou o The Voice do ano passado, no outro ano, 2020, sei lá, com aquele padrão? Então tu foi na contramão e eu acho que talvez essa foi a tua grande sacada. Você, eu acho que fez isso espontaneamente, mas acabou sendo uma grande vitória, né? E, bom, parabéns pra você, cara. Quero agradecer imensamente você ter compartilhado aqui sua trajetória com a gente. Mas antes da gente encerrar, eu queria que tu falasse aí, eu sei que você está com um super produtor aí, está começando a gravar o seu trabalho, né? autoral, acho que vai ser basicamente autoral, mas aí tu fala mais um pouco e aí faça as suas considerações finais. Agradecer em nome do Centro Cultural Belchior né, você ter tirado aí o seu tempo tão precioso para nos contar aí todas essas coisas tão bacanas que eu acho que vão servir de estímulo, né, e de para que as pessoas vejam que tem que Para chegar onde você chegou, tem que ralar e muito, né? E tem que continuar, Sim. né? Então é isso. Fique Sim. à vontade. Te agradeço em meu
0: nome. Vamos sempre para o Belchior, o podcast do Bel. Viu? Muito obrigado. Maravilha. Eu, eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade de estar falando contigo e para o Centro Cultural e para todos os ouvintes de vocês. Fico muito, muito honrado, mesmo, com a oportunidade de né? falar um pouco também da minha da minha trajetória, né? Bom, e que, que para é né, escolher algum, alguma, alguma coisa dela. Enfim, eu tô nesse, agora eu tô nesse processo aqui para o Rio para passar um tempo por lá, né? uns dois meses, talvez mais tempo para gravar, né? Realmente eu tô com um com casinho como produtor musical. Grande, muito. Tô, tô muito honrado, né? Me gravou disso. Ontológicas, assim, né? Muito fortes para música brasileira. E é, devo começar esse processo agora. No final do mês, a gente já vai se encontrar, né? E é, eu pretendo gravar muitas das músicas que eu compus, né? Acabei não falando muito desse meu lado, do compositor, né? Que bom. Olha é
1: essa!
0: Pretendo gravar composições minhas, tem assim, mais ou menos desses três anos para cá, ou quatro. É, era um momento que eu estava esperando muito, é, muito tempo poder mostrar o meu som, né? E apareceu da melhor maneira, né? Com o Porra, gigante, né? Com o produto gigante, por uma gravadora gigante. Nossa, eu me muito, muito feliz com essa oportunidade. E é isso, a gente espera lançar ainda nesse ano, né? Possivelmente no próximo semestre. Então. Esse ano vai ter novidade Legal,
1: que bom Então quando tiver aí com a bolacha pronta A gente te chama de novo né, Para você contar todo o processo Dessa vez a gente faz ao vivo e a cores né? Já vamos estar já vamos tá voltando Reinaugurando Então é isso, amigo, mais uma vez te agradecer Esse foi o podcast do Bel, Episódio 17 com o Cantor, compositor, multiinstrumentista E vencedor do The Voice Juliano Elton.